0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk. Obras de André Luiz Desobsessão Com Lúcio Flávio Boa noite a todos que chegaram aqui no Talk e também lá no YouTube. Né? A gente lembra... Estudo é participat participativo. Imagina que todos nós agora estamos numa sala, em torno de uma mesa, e cada um de nós aqui estudando. Podemos perguntar, participar a respeito do assunto da noite de hoje. Ok? Combinado? Alguém colocou ali neném chorando, né? É, é minha netinha que está em casa aqui. Né, participando com a gente. Chega na hora de dormir, né? Criança, na hora de dormir, ela briga com sono. Interessante, né? Já passamos por isso mais tempo, né? Hoje quem cuida são os pais, né? né? Vou só curte, né? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos estudar o capítulo 64: Benefícios da desobsessão. Nós estudamos, né, Na semana passada, a questão da, idade, da assiduidade como é que isso é importante, né? os comentários e tudo. né? E hoje nós vamos então ver os benefícios da desobsessão. E começa assim o nosso irmão André Luiz. Erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados, que ainda pervagam nas sombras da mente. Olha só que colocação interessante. Nós já ouvimos muitos muito nas nossas, né, das pessoas colocarem que o objetivo principal das reuniões mediúnicas é assistência aos desencarnados, né? É, também, né? Também é, né? Mas aqui é colocado para nós, né, que a gente erraria se colocar que só os Desencarnados são beneficiados com esse processo de desobsessão. Tem uma pergunta lá no, no YouTube né, do Aguinaldo, perguntando o que é desobsessão. Né, para a gente começar a falar para você o que é desobsessão, a gente fala primeiro o que é obsessão. Né, que a gente também já estudou, né, que é uma ação persistente que o espírito mal realiza sobre o indivíduo. A obsessão tem vários graus. Né, várias formas de atuação e é uma, resumindo para você Agnaldo é uma influência espiritual muito forte tá de um espírito né que está perseguindo por algum motivo aquele encarnado tá e nós vamos ver aqui daqui a pouco né como é que as coisas funcionam no processo de obsessão se surgir mais alguma dúvida a gente fala com você você coloca na área de texto aí que a gente tenta responder ok né? Agora colocando uma coisa importante. As reuniões públicas nas casas espíritas também funcionam como desobsessão. Sim, é como se fosse um preparatório. Interessante isso que a Glória colocou, gente, que na, nas nossas vivências no trabalho de reuniões mediúnicas, né, inclusive desobsessão, já teve caso que o espírito penetrou na casa espírita acompanhando o obsidiado. E na reunião mediúnica, ele colocava o seguinte, que a gente tinha pre prendido lá. Que nós tínhamos tolhido o seu livre-arbítrio, porque ele não concordava, de, de ele não ter conseguido seguir com aquele nosso irmão é, que estava passando pelo processo de obsessão. Tem que tomar muito cuidado, é né, igual com a pergunta que o, que o Agnaldo colocou que para muitas correntes religiosas, considero que desobsessão é você retirar o obsessor. Né? Nós vamos ver que a, o, o conceito espírita é um pouquinho diferente disso aí. Nós já vamos chegar lá, tá? O Agnaldo, se ficar dúvida, não se acalme, pode perguntar, tá ok? Então, pessoal, nós encarnados também somos beneficiados com esse processo. Essa própria... Colocação que eu fiz agora do nosso irmão que estava perseguindo o outro que ficou né, é, retido dentro da casa espírita já é uma amostra de como é que uma reunião pública funciona como um trabalho também de desobsessão, porque gente, o objetivo principal é o bem Interessante, né? Olha bem o que ele coloca: beneficia os desencarnados, sim, beneficia as, a nós mesmos encarnados, sim. E mais, gente, beneficiam aqueles que partilham a nossa experiência cotidiana. Perceberam aí a situação? De ajudar a todos que estão em torno de nós. Então, a partir do momento que a gente começa a mudar a nossa postura, o nosso pensamento, né, absorver os conceitos evangélicos, né, os ensinamentos de Jesus, desenvolverem em nós o amor, o que acontece, né, o, aqueles que estão em torno de nós também vão ser beneficiados, seja onde for. Né. Então, observe bem como é que é importante quando a gente adentra um trabalho desse, a gente realmente estudar e aprender. Reuniões dedicadas à desobsessão constituem, bastas vezes, trabalhos difíceis, pois em muitas circunstâncias parecem cair em monotonia desagradável, não só pela repetição frequente de manifestações análogas umas às outras, como também porque a elas comparecem durante o um longo tempo entidades cronificadas em rebeldia e presunção. O que ele está colocando aqui para nós, que é importante refletir? Né? Quem nunca participou de um trabalho mediúnico vai ter, vai ter dificuldade de entender isso. É porque muitas vezes acho né, que na casa espírita vai dar um milagre da desobsessão. Ou seja, nós vamos lá, né, o doente foi, o obsidiado foi, é, começou o trabalho de passe... E aí, o que acontece? Não, o obsessor já vai ser tratado, já vai, já, já vai se despertar para o bem e pronto. Gente, não é bem assim que acontece. Tem um livro do André Luiz que eu acho ele fantástico. Né? Há um livrinho chamado Libertação, que já foi estudado aqui nas quintas-feiras. Talvez lá para o ano 2022, 2023, nós vamos estudar de novo aqui. Né? Porque daqui a pouco a gente encerra a série de estudos do, do Zé Luiz e a gente vai voltar lá no nosso lar de novo. E o livro, é Libertação, ele é interessante porque ele mostra um processo de desobsessão, sendo que todas as atividades são desenvolvidas do plano espiritual. Então, a gente não acha que um obsessor vai ficar bonzinho porque ele foi recebido numa reunião mediúnica, não. Né? É, a gente lembra né, que quando se coloca né, que o obsessor ele é, é um espírito né, que nos conhece, que sabe das nossas falhas, sabe onde estão os nossos problemas principais por uma sintonia psíquica, o que acontece? Ele consegue exercer o, o papel de obsessor através de um processo. E para você retirar né, é sair dessa obsessão, é preciso também de um processo. Então, a gente às vezes acha que basta a primeira reunião mediúnica e ele pode até esclarecido Não. Às vezes, demora. Semanas, meses, depende da situação daquele espírito obsessor em relação ao obsediado. E outra coisa. Às vezes acontece do obsidiado se sentir liberto e começar o que A aprontar de novo. Ele atrai o obsessor de volta. Então, a gente sabe que aqui é um processo, que é uma via de mão dupla. Não basta tratar só o obsessor. É, tem que se tratar também o obsidiado. Por ele é que faz a sintonia psíquica. Por isso que coloca aqui, né? que às vezes, a reunião pode, par pode parecer né, é, monótona, devido a essas manifestações que parecem ser repetitivas. Coloca aqui, né? Entidades cronificadas em rebeldia e presunção. Ô, gente, nós mudamos de opinião fácil? É só olhar como é que anda é o climazinho em rede social, né? Não sei se o WhatsApp é tratado como re, re, é, rede social, mas é o tipo de mensagem que muitas vezes coloca lá. Quantas fake news né, só aparece assim? Então a gente precisa o quê? Termos muita atenção e muita paciência. Né? A Didi, lá no YouTube colocou, né? É, às vezes é preciso vários Sim, muitas vezes são. E outras vezes né, acontece, a gente tem uma experiência própria para falar disso para vocês. Do irmão ser tratado, a gente fala, pô, esse, esse trabalho foi é, difícil. Daí passa um mês, dois meses, três meses, ele volta. A gente achou que tinha esclarecido tudo. Não, mas ele voltou naquele processo. E às vezes tem que começar o trabalho todo de novo. Porque muitas vezes o obsidiado atraiu o obsessor de volta. Questão de simbiose os livros do Manuel Flamengo de Miranda tem cada caso de obsessão que é muito interessante de estudar. Para a gente conhecer e não cair naquela mesma onda ali, né? Então é isso, né? Coloca aqui, André Luiz, que esses problemas todos, ó. Isso, porém, não pode e não deve desencorajar os tarefeiros desse gênero de serviço. De vez que nenhum pesquisador encarnado na Terra está em condição de avaliar os benefícios resultantes da desobsessão quando está sendo corretamente praticada. Corretamente praticada. Hein? E aí vem uma observação importante né, que serve para todos nós. Ó. Todos possuímos desafetos de existências passadas. E no estágio de evolução que ainda respiramos, atraímos a presença de entidades menos evoluídas, que se nos ajusta ao clima do pensamento, prejudicando, não raro, involuntariamente, as nossas disposições e possibilidades de aproveitamento da vida e do tempo. Olha como é que é importante a gente, nesse trabalho, né? de desenvolvimento do bem em cada um de nós porque gente se nós estamos encarnados hoje no Brasil né, é porque nós precisamos estar aqui e a gente precisa o que? de aprender ah, mas o Brasil está muito complicado vou lá para fora ah, tudo bem, você pode ir lá para fora mas aqui no Brasil, nós que somos né, trabalhadores, estudantes da doutrina espírita, nós somos... temos a doutrina para nos ajudar, né, que é o país que tem maior liberdade de religião e maior desenvolvimento da doutrina espírita. Então, pessoal, é muito importante a gente pensar nisso também. Né? Aproveitar as oportunidades. Ok? Porque todos nós aqui vivemos nesse mundo de provas e expiações e não é à toa. Nós estamos aqui por algum motivo, né? E o motivo principal é o quê? Nosso crescimento espiritual. Não vamos esquecer disso aí. Lembrando, hein, gente? Bom, falei no início, hein? Estudo é participativo, viu? Pode participar. Seja aqui no Pautal, seja aí no YouTube, tá? Fiquem à vontade, podem colo fazer colocações, perguntas que nós estamos aí para aprender. Até uma pergunta do Agnaldo que eu não respondi, né? É bem relacionado com a reunião com a reunião medíocre, né? O médio quantas vezes tem que se dar passividade? Ô, oh, Agnaldo, depende do grupo. Depende do grupo. Se eu tenho um determinado tempo de reunião e tem determinado tempo de médio, de, tem um determinado número de médios que podem dar passividade. Então, você tem uma uma, uma. uma. para poder administrar. O ideal é que não seja mais de duas passividades por reunião. Dependendo da comunicação que foi feita, do espírito que se comunicou. Se a gente nota, né, quem, quem dirige reunião, nota que teve um desgaste muito forte do médium, o que, que é feito? É pedido para aquele médium não dar mais passividade. A não ser que seja estritamente necessário. Tá? Então isso vai depender muito do, do, do número de médios, porque senão, pensa bem, eu tenho uma reunião que, como colocou o da Luiz, né, em torno de 14 a... 18 pessoas, tá? Dessas 18 pessoas, vamos supor que eu tenho oito médiuns psicofônicos. Porque os, 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 psicó os psicógrafos, né? Eles podem fazer a, a, a transmissão das mensagens enquanto outra está outra ocorrendo, não tem problema nenhum. né? Psicofônico, normalmente, o que é, é só uma reunião, é, desculpa, é uma comunicação por vez. Pode acontecer, eventualmente, comunicação simultânea? Pode, mas não devem. Isso aí é questão de disciplinar que a gente aprende lá na reunião de educação da mediunidade. Tá? Mas quando você tem uma comunicação lá, se fica só um médium, pensa bem, gente. E os outros? Sendo que a gente tem um tempo para cumprir da reunião. Daqui a pouco nós vamos ler um trecho aqui do, do outro livro, tá? que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Né? Porque a reunião tem tempo. Tem hora de começar hora de terminar. Então a gente tem que ficar muito atento nesse ponto. Opa, chegou mais uma média aqui para que pode nos ajudar aí, ó. Chegou no pautal, que não sei se está lá no YouTube também, né? Aí qualquer coisa, a gente tiver dúvida aqui, nós temos já tem mais gente aqui para nos ajudar, tá? Então pessoal, a, a situação é essa, tá ok? Não sei se ficou claro para você. Não, se não ficou claro você avisa para nós aí, certo? Então, essa questão de quantas vezes é relativa. Né? E outra coisa, né? comunicação em sequência, dependendo do tipo de reúne opção, de desobsessão, não é muito aconselhável. É um desgaste muito grande de energia do médium. Ok, gente? Podemos seguir em frente? Beleza. Então, vamos lá, né, gente? Tudo está relacionado com o pensamento. E aí continua aqui André Luiz no nosso texto. né? É, a desobsessão vige desse modo por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós em torno de nós numa extensão que por enquanto não somos capazes de calcular olha só gente que coisa que frasezinha importância né primeiro, remédio moral ou seja, eu não estou ali para ficar ajudando só os desencarnados não eu estou ali para aprender com eles por que que eu estou sofrendo por esse processo dele obsessivo ou por que, que aquele nosso irmão está passando por esse processo obsessivo? Né? Qual a relação moral com ele? Né? Então, tem que desenvolver moralmente para mim não cair e ficar na mesma situação. Por isso, coloca aqui, né? Remédio moral específico. Aí coloca, arejamos os caminhos mentais que nos cabe agir. Que nos cabe agir, está relacionado com o que, gente? Nosso livre-arbítrio. Nós, nós decidirmos o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Parece complicado, né? Mas é isso. Aquele espírito está sendo perseguido porque agiu dessa forma. A, a, a família dele que o persegue porque ele foi um carrasco. Opa, como é que eu estou com a minha família? Será que eu sou um carrasco também? Né? Será que eu sou um obsessor de encarnado para encarnado? Não. É, cena dos próximos capítulos. Aliás, esse termo de obsessão agora, nós também estamos estudando, tá gente? Só para dar uma dica para vocês, nas nossas reuniões de domingo, 16h30, aqui nessa sala também. Espiritismo.net Brasil, no tal, tal, e espiritismo.net aqui no YouTube. 16 30 nós estamos estudando a apostila mediunidade, estudo e prática da febre. Nós estamos estudando exatamente sobre obsessão. Então, aqui, ó. Imunizando contra os perigos da alienação, estabelecendo vantagens ocultas em nós. Para nós e em torno de nós. Olha o clima espiritual que nós estamos formando. Né? Porque se a gente entra no clima negativo, gente, já tem muita gente nesse clima. Então a gente tem que fazer o quê? o possível para não entrarmos também nesse clima negativo, né? Vibrar no bem, ah, mas tá difícil, mas é difícil mesmo, Vocês né? Você acha que Jesus teve moleza Teve não? Ele foi até crucificado? Né? Então a gente tem que o quê? É buscar sempre a nossa melhoria interior, né? É, vou ver o que mais é aqui aqui. Até a é, desaparecem doenças fantasmas e obscuros insucessos. Alemos com o seu atual mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos Morar apreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Ou seja, né, a, a participar de um trabalho desse sempre vai nos ajudar, e às vezes a gente recebe muito mais ajuda do que o próprio é, irmão desencarnado que foi atendido ali. Seja ele em estádio de rebeldia ou estado de, de alienação mental, ou seja, aquele que aceita né, as palavras e a gente acha que recebeu bem, né? Nem sempre é assim. Lá no, no YouTube, o Agnaldo colocou: Você fala de espírito, a minha mulher viu um vulto. O que significa, amigo? Às vezes, tem que observar bem isso aí, tá, Agnaldo? Se esse vulto foi alguma coisa de luz, algum jogo de luz que aconteceu ali. Né? Porque é muito difícil. Agora, pode ser, pode, vamos afirmar que é, que ela teve uma, uma visão de um espírito. Quer dizer que ela é médium? Pode ser que esteja aflorando a mediunidade, pode ser que não. Né? Então é estudar mesmo, com calma, e observar. Ok? Gente, até aí alguma pergunta, alguma colocação? Ai, é, gente. Tem um livrinho que é muito legal, que vai complementar esse assunto que nós estamos falando aqui, né? que é da Sueli Caldas Schubert. A Sueli tem um livro chamado Obsessão e Desobsessão, que ele é espetacular. Ele tem a classificação da obsessão, os tipos de obsessão, né? Ela amplia um pouquinho o que Kardec trouxe para gente no livro dos Médios, no Evangélico do Espiritismo e na Gênese, de uma maneira muito didática, né? muito simples de entender. Né? É, e aqui nesse livro, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, olha, bem, olha o título tipo do livro. Tem gente que tem medo de ser médio, né? olha o nome do livro: Mediunidade, dois pontos: Caminho para Ser Feliz. Muito bom também, tá? E no item que a desobsessão, ela coloca uma coisa aqui, que é interessante, para até ajudar também na, na questão que o Agnaldo colocou lá no YouTube. Né? Ele coloca, ela coloca para nós o seguinte: olha, a desobsessão é o ato de se tirar a obsessão, de promover a libertação, tanto daquele que está sendo perseguido, como do espírito perseguidor. Observar aqui a diferença? Não é tirar, né? Ó, libertação. Tanto daquele que está sendo perseguido como do espírito perseguidor. Nisto, essencialmente, reside a diferença, pois as demais iniciativas nesse campo têm por outra conotação, outros fins, conforme o credo das pessoas. O tratamento espírita, não faz uso de exorcismos, expulsão de demônios ou qualquer outro procedimento violento. Pois a base da desobsessão é a compreensão de que aquele que é hoje o algoz é um ser humano cheio de ódio, revolta e desejo de vingar todos os sofrimentos que, outrora, lhe causaram os que agora perseguem, e que por isso mesmo, merece ser esclarecido e conquistado através do amor, da compreensão do perdão conforme os ensinamentos de Jesus. Olha só que coisa mais linda. Aquela ela coloca uma... voltamos a mencionar antes de prosseguirmos que existem certos distúrbios Distúrbios psíquicos. Que muito se assemelham a processos obsessivos e, por isso, não deve afastar a possibilidade de consulta médica para uma avaliação mais completa do quadro. Né? Esse livro que eu estou falando aqui agora, tem, a Angela está perguntando aqui no Pautal, que está... Mediunidade, caminho para ser feliz, é de Sueli tá? O outro livro que eu citei é o Obsessão e desobsessão. Também é da Sueli. Tá? Escutaram a vozinha de neném passando aqui? É minha netinha que está indo tomar banho. Então é isso, né? Aqui, olha. Temos visto inúmeros casos de pessoas que estão com sintomas evidentes de distúrbios mentais e que precisam de Medicação adequada, recusando-se a ir ao médico e foi dito que é obsessão ou que é mediunidade, preferindo manter a situação de sofrimento, talvez por um legado preconceito, de submeter a um tratamento psiquiátrico. Ou seja, gente, não podemos deixar de lado nem confundir as coisas. Eu, eu, a gente teve uma experiência com o um caso, eu já até citei esse caso. É, numa das reuniões aqui do, do né, de uma pessoa que estava com um processo obsessivo, que ele queria pular da janela de todo jeito. E a pessoa era normal, era uma menina, né, uma moça lá, seus 15, 16 anos, e um dia o pai dela nos chamou lá, porque ela estava amarrada, porque queria pular tal. Nós a encaminhamos imediatamente para o Hospital Espírita André Luiz. Né? Aliás, o, o André fez um estudo na, no, no domingo passado, ele colocando que a grande maioria dos hospitais espíritas, eles começaram com tratamento psiquiátrico. Por causa do quê? Do processo obsessivo que estava aliado ao tratamento. Né? Então, foi muito importante né? esses, esses é, trabalhos né? de, de iniciais, né? para poder ajudar né? e aumentar o alcance de visualização desse trabalho. Ela fez o tratamento, voltou e a gente fez o tratamento com ela também na Casa Espírita. Né? Até que um dia o, o irmão chegou né, na nossa reunião de obsessão. E ele colocou claramente para a gente que ele queria atingir era o pai dela. O pai e a mãe. Porque nas vidas anteriores, os dois é, fizeram alguma coisa lá que... O magoou profundamente. E esse casal, gente, ele eles tinham duas filhas. Tinha uma filha mais velha e uma menorzinha, né? E um dia a gente conversando com esse espírito, depois de já, já há algum tempo, conversando com ele, tentando escrever o turno, ele que o grande problema dele ele não era nem os não. Porque ele tinha sumido com a sua querida. E ele era o pai. E ele sumiu com ela e ele não nem a gente que conversando com esse irmão através do médio lá a gente perguntou para ele assim mas vem cá você tem quer, quer então é notícia da sua da sua menina isso desse espírito é o que está desaparecido é se eu encontrar com ele até largo é de volta e aí aquela intuição não é forte eu perguntei assim para ele mas vem cá você está convivendo tanto lá com eles, você está tanto na casa deles, você não olhou quem está a mais lá, não? Você não observou quem é aquela outra criança que está lá, não? Ô, gente, é aquela inspiração divina né, que abre, que abre as, as, mentes, as mentes da gente, no momento, o Espírito parou, falou assim com o amigo, não, não é possível isso que você está me falando. Eu falei, meu irmão, eu não sei se é possível ou não, mas eu estou tô, tô tendo uma intuição que você devia observar quem é aquela menina que está sendo cuidado por eles agora. Aí ele só falou assim, não, não é possível, não é possível. Eu tenho que pensar. Perceberam o detalhe? Eu tenho de pensar. E o que aconteceu a partir daí? A nossa irmã não teve mais problema. Ou seja, esse espírito, ele enxergou a, a menina ali, viu que era a filha dele que ele estava procurando, e eles estavam cuidando dela. Ele a reencontrou. Foi uma, uma experiência assim, muito bonita, né? Muito bonita. Passado... Uns dez meses depois, né? A família já estava equilibrada, frequentando a casa espírita. Vem a notícia que a mãe estava grávida novamente. Né? E depois do um certo tempo nasceu um rapaz lá. Intimamente, eu acho que era ele, mas não tenho certeza, né? Mas assim, então a gente vê como é que essa questão da obsessão, ela, da desobsessão, ajuda as pessoas. tá? Então, é, essas intuições que vêm assim... Hoje, todo trabalho é gratificante. Né? Tem, tem muita coisa... Nós, se a gente fosse contar aqui os casos práticos, né, que a gente é permitido contar, a gente não fala nome de ninguém aqui, é, a gente fica admirado. Né? É, a Carla fez uma pergunta lá no, no YouTube... A desobsessão precisa ser feita como um tratamento periódico ou pode ser feita com um atendimento na casa espírita? A Vera já está explicando para ela lá, né? a gente concorda também. Trabalho mediúnico deve ser feito em casa espírita séria. Né? Tem que buscar a casa espírita. E a desobsessão não é um tratamento periódico, não. Tá? Precisa de um atendimento, um atendimento durante um bom tempo. O grande problema da desobsessão, Carla, aí a Vera pode também daí é que às vezes a pessoa melhora e o que abandona a casa espírita porque eles acabam sentindo melhor fala assim, não não preciso mais disso não e aí às vezes eles faz o dá um em todo o processo se aquele espírito obsessor ele foi realmente orientado e ele tá com amor no coração ele não volta a obsidiar aquele aqueles irmãos não mas se ele tiver com dúvida, gente, ah, ele volta. E às vezes o caso é muito pequeno. Tem uma passagem no Evangelho, que vocês podem me ajudar aí, quando é perguntado para Jesus lá, de tirar um espírito lá, né? Que aí o Jesus responde, é que vai, tira o espírito, e aquele espírito anda por caminhos áridos, né? Mas quando ele volta, acha a casa limpa e varrida. E traz com ele mais sete piores do que ele. Então, a passagem evangélica Evangelho, é um negócio desse assim. Então, gente, a gente iniciou o processo. Nós não somos perfeitos ainda. Então, nós temos que trabalhar muito em favor do quê? De nós mesmos. É nos melhorando. A Vera colocou lá, né? Temos que mudar nossas ideias e sentimentos. Está colocado lá no, no YouTube. Eu estou lendo aqui para vocês também do pautal que ficarem cientes do que nós estamos colocando aí. O pessoal também que assistir a gravação depois, né? embora esteja na área de texto, né? vai ficar lá, mas é bom a gente ir pensando nisso. Ok? Ah, a Dízima colocou aqui, né? se ele realmente estiver transformado, o processo cessa. Mas se o espírito não aceita a modificação, a orientação dele pode voltar a obsidiar novamente. Sim, é isso mesmo, gente. É exatamente isso que acontece. É o que Jesus colocou lá, né? O Espírito anda por caminhos áridos. Ele é expulso da casa. Anda por caminhos áridos. Aí, ele, de repente, ele volta. Ele sente saudade, né? Volta. Aí, quando ele volta a achar a casa limpa e barrida, o que, que ele faz? Ele entra de volta e traz outros sete piores do que ele. Eu estou inventando, parece que gente, está lá no Evangelho, hein? É, a Vera está colocando lá, nós temos assim um tratamento contínuo conosco. Sim, gente, a é doutrina espírita é tratamento para nós. A gente gosta de estar aqui estudando, sabe por quê? A gente, nesse momento que agora, nós estamos com sintonia diferente. Né? Esses irmãos espirituais é que auxiliam a gente, intuem a gente de livro, intuem a gente de caso para contar, e a gente vai o quê? Estudando junto. É por isso que eu falo, aqui não é palestra, gente. Aqui é estudo em grupo. Né? Por isso que a gente está parando, lendo aqui essa, esses comentários todos, porque é estudo em grupo. É para a gente aprender. Né? E a gente junto a gente aprende muito mais. Né? Eu, adoro, eu gosto de estudar. Adoro estudar. Poder, eu tá aqui. Né? Então, aqui, olha. Tem um outro ataque que coloca coloco aqui. Olha, tem indivíduos que sofrem obsessão, mas não admitem essa possibilidade preso a ideias preconceituosas contra o Espiritismo de tal ordem que não querem nem ouvir falar de respeito. Tem essas pessoas assim também, né? E aí, coloca aqui. Vejamos, em primeiro lugar, aquele a quem chamamos de obsessor. Você vai observar que a explicação espírita é profundamente louca. E faz jus à misericórdia divina, que não condena nenhum de seus filhos, como também não criou seres para ficarem eternamente na condição de demônio, satanás ou que nome tenham. O espírito perseguidor com propósito de vingança não é um ser estranho, demoníaco. É alguém que foi muito ligado à própria pessoa que está sendo assediada pode ter sido alguém que foi amado, que manteve ligações amorosas ou afetivas e que foi traído, desprezado, abandonado e por, e por estar e por esta que atualmente é perseguida. Ou então foram cúmplices de crimes e de atos condenáveis, tiveram interesses comuns e que acabaram por tornar-se inimigos por uma série de circunstâncias. Aquele que persegue alega ter sido enganado, desprezado, roubado em seus direitos, ter sido afinal vítima de algo que a pessoa lhe fez em precedente existência. Ou pior, né? Ainda nesta mesmo. E aí então, a gente, começa a ficar o quê? Um círculo vicioso, né? Quem persegue hoje, volta a perseguir amanhã. Mediunidade, caminho para ser feliz. É do livro ainda da Sueli. Gente, esse livro é bom demais, né? Esse trechinho que ela colocou aqui agora, tá, gente? Isso aqui é de Emmanuel. É de Emmanuel. Se não me engano, está lá no livro Estudando a Mediunidade, alguma coisa parecida com isso. Que o Martins Peral pegou um texto de Emmanuel e colocou aqui. Né? Ah, agora coloca aqui. Ó. Mas falemos de um aspecto positivo e belo, com o qual a vítima, digamos assim, pode contar: a presença do seu protetor espiritual, também chamado anjo da guarda, que nada mais é do que um espírito bom a velar e proteger e a caminhar no terreno. Todo ser humano tem um espírito protetor, mesmo os que não creem desconhecem ou aceitam ou não aceitam isso. Ou seja, né? é exatamente o que nos ensina o natureza espírita. Né? Que nós temos o espírito é, protetor. E são sempre espíritos bons. Tá? E aí vem uma observação aqui importante, né? que completa o um texto de André Luiz, que nós já estudamos aqui. Todo tratamento espiritual de desobsessão deve ser orientado por pessoas capazes. Aí vem, vem a questão que a Vera estava explicando muito bem lá no YouTube. Ó. Todo tratamento espiritual de desobsessão deve ser orientado por pessoas capazes na instituição espírita e, simultaneamente, a pessoa deve submeter-se à fluidoterapia, que é o tratamento através do passe. É ainda no centro espírita que serão realizadas as reuniões mediúnicas de desobsessão nas quais as pessoas em tratamento não necessita e nem devem estar presentes, visto que os trabalhos mediúnicos ali realizados são para tratamento do obsessor. É o momento em que ele irá se comunicar através de um médio, extravasar sua mágoa, o rancor que o corrói interiormente e falar de seu projeto de vingança, ouvindo então os esclarecimentos que o levarão a compreender a inutilidade e os prejuízos de tal cobrança, que tal cobrança lhe acarreta. Então, gente, a gente nota que obsessão e, e desobsessão né, é um assunto muito interessante e traz benefícios tanto para o obsidiado quanto para o obsessor. No livro Sexo e Destino tem vários casos de obsessão e obsessão. O sexo e destino ele é muito interessante. Né? Tem o um caso daquele, do Cláudio, né? Lá, e da Marita, né? da Marina. O livro ele é muito bom. Nós estudamos ele é, antes desse livro aqui. Nós fizemos o um estudo dele aqui, Tagnaldo. Tá, muito bom. Muito bom. Aliás, gente, as obras do André Luiz tem essa vantagem, esse detalhe, né? A gente lê eles e depois a gente, a gente quando relê. A gente nota, né? É, quanto que a gente aprende. E quando você relê, você fala assim, pô, não, eu não passei por isso. Eu não tinha observado isso. É muito interessante como que nós vamos aprendendo é, sempre, né? Esse assunto. A Glorita tá colocando ali, né? O pensamento de Emmanuel Martins Peralva. Eu não sei se era é no pensamento de Emmanuel ou estudando a mediunidade, né? Que o Martins Peralva. Ele fez vários livros, né? Um é baseado no, num livro, outro no outro. Eu acho que pode ser o um pensamento de Abel, tá, Glorita? Mas essa frase né, que, que, o, que o Emmanuel coloca, né? Que a... Isso ele repetiu aqui, né? Que o obsessor é alguém que, que conviveu com a gente muito ultimamente. Eu li a primeira vez, nem Emmanuel. Tá? E aí pode ter sido realmente um pensamento de Emmanuel aqui. Né? Pessoal... Mais alguma pergunta, mais alguma colocação aí? Hoje nós vamos estudar só um capítulo do livro, hein? Só o. Um, só... É, hoje está... O outro é cada semana que vem, que é muito bom também. Vamos pegar aqui um trechinho aqui, do, do, para a gente estudar aqui, do livro... Hum, Diálogo com as Sombras, do Hermínio Miranda. Hermínio Miranda é um grande estudioso do processo obsessivo também, né, e da desobsessão. Esse diálogo com as sombras é o guia para aqueles que querem aprender a conversar com os espíritos. A Sueli Lá está perguntando lá no, no YouTube, qual o papel do nosso anjo guardião quando um obsessor nos, a, nos, assedia, obse, é, nos obsedia ou nos assedia? O Espírito Protetor, ele, ele faz o possível para a gente não cair no processo obsessivo. Ele nos ajuda, nos dá boas intuições. Só que é o seguinte, né? Nós muitas vezes vimos com quem nós vamos ter a companhia. E muitas vezes, infelizmente, não sintonizamos muito com o obsessor, porque nós temos compromisso com eles. Nós temos um compromisso muito sério com eles. É que acaba se mais. O, o, o anjo guardião vai nos intuir, vai nos ajudar, mas, infelizmente, tá, Sueli? Muitas vezes a gente não escuta as intuições e os alertas do nosso anjo guardião. Infelizmente. Né? Por isso que nós temos que aprender. Sair da obsessão é só mudar de sintonia. Mas a gente consegue fazer isso fácil? Não. Vamos ver aqui que o, umas palavrinhas aqui do Hermínio Minada para nós aqui. Tá? O grupo mediúnico é um instrumento de socorro, ferramenta de trabalho, campo de experimentações fraternas e escada, por onde sobem não apenas nossos companheiros desarvorados, mas subimos também nós, que tentamos redimir-nos nas tarefas sagradas do serviço ao próximo. Olha como é que ele coloca aqui, gente. Então, todos os trabalhadores se do trabalho da desobsessão. E ele coloca aqui, né, que tentamos redimir na tarefa sagrada do serviço ao próximo. Né? Aí ele coloca pra gente, é né, o grupo merece e exige cuidados muito sociais. Aí vem para nós, ó. Dedicação constante, vigilância permanente, desde antes mesmo de constituir-se. Percebeu o um detalhe aqui? Mesmo antes de constituir-se. Isso aqui está na página... O meu aqui é 286, tá? É na parte de resumo e conclusões que A gente vai lendo, você vai procurando o que eu posso fazer para enriquecer o estudo, né? E a gente vai aproveitando aqui, né? Gente, olha só que coisa importante isso aqui. preciso criar estrutura robusta, mas suficientemente flexível para que possa funcionar sem hesitações e interrupções. Se o trabalho que for cometido... Se o trabalho que lhe for comedido pelos companheiros espirituais revelar-se fecundo e promissor, será implacavelmente assediado. Levantar-se-ão contra ele forças obstinadas, dispostas a tudo para fazê-lo calar-se e dissolver-se. Assim, nada de ilusões, na medida de seu êxito, em termos espirituais, é precisamente a perseguição indormida, a pressão acida de companheiros em desequilíbrio que não hesitarão diante de, diante de nenhum recurso para destruí-lo. Por isso que na fase do planejamento devem ficar bem definidos, além das suas finalidades e objetivos, seus métodos de trabalho. Nunca saberemos o suficiente matéria de contato com os nossos irmãos desvairados pela dor e pela revolta. Cada sessão é diferente, cada manifestação traz uma surpresa ou um ensinamento novo. É necessário que observemos com toda a atenção qualquer promenor, aprendamos a lição que cada um deles contém, incorporemos ao acervo da experiência. Interessante essa colocação, né? Vocês estão lembrados lá que no livro do... Nós lemos aqui antes, no um capítulo do André Luiz, ele colocou lá para a gente tomar cuidado, que a reunião podia ficar monótona, porque a gente achava que, a, que as comunicações estão muito repetitivas e tudo. Isso tudo é para a gente ficar atento. Né? Se a comunicação está repetitiva, algum motivo tem. É porque o atendimento está sendo feito especificamente para aquele espírito, ou para aquela... Legião de Espíritos que está ali. Né? Uma coisa curiosa, gente, que aconteceu no nosso grupo de desobsessão, é que nós tivemos uma comunicação do mentor espiritual da reunião que haveria um trabalho diferente durante um certo tempo. Nós, a gente fala trabalho diferente assim, a gente até assusta, né? Ele explicou o seguinte, que num certo tempo a gente não se incomodar com a ausência de comunicações. A gente... ok, né? A orientação do plano espiritual. A equipe que falou com a gente foi uma equipe que colocou o seguinte, esse mentor que veio, que eles estavam em um trabalho comum com a direção espiritual da casa que na época a gente frequentava. Tá certo? E foi colocado para nós, então, que esse trabalho transcorreu durante um certo tempo. Não precisaram quanto tempo. E a partir daquela semana, na semana seguinte, a comunicação foi no final da reunião, nós tivemos um, um intervalo de tempo em que os espíritos não se comunicavam. Mas os médios, eles passavam aquele processo de, de sintonia fluídica e desligamento. Às vezes era muito rápido. Né? Isso durou, gente, mais ou menos um mês e um pouquinho. Aí no, no teve um dia, né, que chegou então esse mesmo espírito que agradeceu o trabalho de cada um de nós. Agradeceu as vibrações, em especial dos médios que doaram muito fluidos naquele naquele período desse trabalho especial. E aí veio um mentor da casa e, e colocou para gente que aquele foi um trabalho que foi feito de recomposição de perispírito, de vários espíritos que haviam desencarnado por suicídio em condições muito trágicas. E aquele choque-animo que eles tiveram foi, um foi fundamental para que se preparassem o... aqueles espíritos para uma nova experiência na carne, a fim de continuar o trabalho de recomposição do perispírito. Foi um trabalho diferente, né? mas devidamente orientado pela, pelo plano espiritual então a gente às vezes nota o quê, né? que acontece esse tipo de trabalho Hermínio Miranda, a gente cita aqui nesse livro aqui, nessa parte final aqui uma preocupação que ele tinha né? com o tempo e aí foi passada uma orientação para ele, uma orientação simplesinha né? de, de colocar um relógio na frente dele aqui para que ele não perdesse o horário e ficasse em frente dele, para que ele pudesse realmente né, é, controlar melhor o tempo sem se distrair das comunicações. Pessoal, estamos chegando no finalzinho. Alguma pergunta, alguma colocação aí? Então, bom, aqui no, no pautáculo não tem nada, lá no YouTube também que não tem nenhuma pergunta. Então, pessoal, a gente observa o quê? O trabalho de desobsessão, ele é um trabalho muito importante né? principalmente para aqueles que participam dele.